0: Marcos 1, 7 e pregava dizendo após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desatar-lhe as correias das sandálias eu vos tenho batizado com água ele porém vos batizará com o Espírito Santo, vamos o versículo 8 eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, essa é a grande promessa que nós temos no Novo Testamento. E para mim, essa promessa que é dada inicialmente aqui por João Batista, o batizador, aquele que estava lá no Rio Jordão, acolhendo as pessoas e as batizando, batismo de arrependimento, não era batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas batismo de arrependimento, ele dá uma palavra profética maravilhosa. Ao olhar aquelas pessoas, e a Bíblia diz que, em alguns momentos, multidões iam ali para serem batizadas por ele. E ele olhava para as pessoas e dizia o seguinte, eu estou fazendo alguma coisa aqui para vocês. Eu estou batizando vocês com água. Mas eu quero dizer que a grande bênção não é o batismo com água. A grande bênção é o batismo que antecede, ou que está simbolicamente expresso nessa água. É o batismo com o Espírito Santo. É o batismo, em algumas traduções, com fogo. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Um dos grandes problemas da fé cristã é que nós tendemos a achar que cristianismo é o assentimento intelectual com determinados princípios da Bíblia. Então, nós concordamos com algumas coisas das Escrituras Sagradas e agora nós somos um, um cristão. Ou nós concordamos com determinadas doutrinas e a partir daqui somos cristãos. Ou nós somos agora de uma igreja evangélica, nós agora somos cristãos. Ou nós somos batizados e nos tornamos membros de uma igreja, agora somos cristãos. Durante o período de discipulado, o tempo todo nós estávamos sempre tentando dizer que vida cristã não é. Você se tornar membro de uma igreja Vida cristã É você se identificar com a pessoa de Jesus Cristo E isto faz toda a diferença A igreja de Cristo nunca pode perder a perspectiva De que o chamado da fé cristã É um chamado para sermos identificados De uma forma mística com Jesus Como é que isso se dá? Quando você, pela fé, recebe a Jesus no seu coração, quando você entende que você não pode mais salvar a você mesmo, quando você percebe a insuficiência dos seus esforços humanos, quando você percebe que por mais que você faça, você sempre vai estar devedor, você nunca vai poder quitar o débito dos seus grandes pecados diante de Deus, mas no dia que você entende o que Cristo fez por você, e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ele levou sobre si, sobre, sobre ele mesmo, todo o meu pecado e seu pecado e que ele, ao morrer na cruz, estava transferindo a minha culpa sobre ele e assumindo toda a minha humilhação e vergonha quando eu entendo isso e convido esse Jesus para vir morar no meu coração nesse exato momento de entrega, de rendição da minha vida a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos é enviado. Por isso com a oração de entrega das nossas vidas é tão fundamental. Nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. A entrega não é muito fácil, porque implica numa rendição. Eu tenho que me render. Pense, por exemplo, na figura de alguém que está sendo assaltado. O que, que é automaticamente a reação dessa pessoa quando uma arma é apontada para o seu peito? ela levantar as mãos e dizer, eu estou desprotegido, eu não tenho nada para fazer, está tudo bem, o que, que você quer? Nesse momento você se rendeu a essa pessoa, provavelmente essa rendição vai ser uma rendição camuflada de muita raiva, de muita impotência, se você pudesse fazer alguma coisa, provavelmente você socaria essa pessoa, você tiraria a arma dela, você a amarraria e entregaria para a polícia. Você usaria qualquer estratagema para não estar se submetendo a essa condição de rendição. Porque você se vê pilhado, roubado de alguma coisa que está que sendo levada. E antes de mais nada, está sendo roubado o poder, a capacidade de reação. Mal comparando, meus queridos irmãos eu gostaria de dizer que a vida cristã é exatamente essa situação na qual nós chegamos e que a gente diz Senhor Jesus eu entendo a minha desesperada necessidade do Senhor e aqui está minha vida eu a entrego a ti eu transfiro os meus direitos ao Senhor eu entrego todo o meu direito todas as minhas prerrogativas a ti os meus sonhos, a minha vontade os meus desejos, eu entrego a ti eu entendo que o Senhor me ama a tal ponto que eu posso confiar ao Senhor a minha história eu posso confiar ao Senhor o meu futuro eu posso confiar ao Senhor a minha biografia porque o Senhor me ama essa oração muitas vezes acontece quando você está também impotente em relação à vida quando você se vê privado da possibilidade de lutar por você mesmo você está no fundo do poço você não vê alternativa para você. E de repente você olha para Jesus e você diz, eu preciso entregar minha vida. Eu preciso me render a esse Jesus. É mais ou menos como o fato acontecido com a minha esposa um dia, falando para uma pessoa, 40 anos, lutando seriamente com o álcool, não conseguia vitória, tinha perdido a sua família, tinha perdido empregos no Brasil, estava vivendo uma vida de Miseravelmente infeliz, lá nos Estados Unidos, e a Sara falando do amor de Jesus para ele, ele falou: Sara, eu sou ruim demais, Jesus não pode me aceitar, olha meu estado, eu perdi tudo na minha vida. E a Sara disse para ele o seguinte: Que hora boa de você entregar sua vida a Jesus, né? Até hoje você só fez meleca na sua vida, que hora boa de você transferir a Jesus os seus direitos. Você não quer fazer isso? E aquela pessoa agora, diante de Jesus, ela disse, eu quero. Eu quero me render. Eu quero entregar meu coração a Jesus. Quando você faz pela fé, você toma posse daquilo que Cristo fez, os direitos de Jesus daquela cruz conquistados... Toda a glória e a honra que Jesus conquistou naquela cruz. A Bíblia diz que lá naquela cruz, Jesus encravou os principados e potestades naquele lugar e zombou deles. A Bíblia diz também que Jesus naquela cruz cancelou toda a dívida que estava contra nós, toda acusação que estava contra nós. Quando você entende isso, você transfere a sua vida para Jesus e recebe a Jesus pela fé no seu coração. Quando você diz, Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, toma conta da minha mente. Senhor, toma conta da minha vontade. Toma conta da minha história. Toma conta da minha existência. A minha vida é do Senhor. Alguma coisa fantástica acontece conosco. A Bíblia nos diz que nós recebemos o Espírito de Deus em nosso coração. Muitas pessoas já me procuraram para batizar, dizendo o seguinte, Pastor Samuel, eu preciso me batizar porque eu quero me tornar um cristão. Eu falo, não, 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 não. vamos começar... de do lugar certo não vamos colocar o carro na frente dos bois o que a Bíblia diz é o contrário então vamos dos princípios o que a Bíblia diz é o seguinte eu entendi a minha necessidade de Jesus eu entendi a importância da obra de Cristo eu entendi que eu não posso salvar a mim mesmo que eu preciso desesperadamente de Cristo entendi o amor dele por mim Entendi que ele me ama de uma forma absolutamente unilateral, porque quando ele morreu na cruz, ele estava pensando em minha vida. Então agora eu me entrego a Jesus. Nesta hora, o Espírito Santo de Deus passa a morar no seu coração. Então por que, que eu tenho que batizar? Batismo é um sinal de obediência batismo é uma forma de você dizer eu entendi o que Cristo fez por mim e porque ele pede que esse seja o um sinal o um símbolo das minhas convicções eu quero agora ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mas esse texto aqui meus queridos irmãos fala que nós precisamos ser batizados com o Espírito de Deus porque sem batismo com o Espírito de Deus nós não podemos caminhar na nossa vida cristã e o cerne do ministério de Jesus era exatamente esse ele precisava nos batizar com o Espírito Santo. Presta atenção aqui no equívoco teológico que muitas vezes as pessoas cometem. As pessoas falam do batismo do Espírito Santo. A Bíblia nunca fala de batismo do Espírito Santo. A Bíblia fala no batismo com o Espírito Santo. Porque quem nos batiza é Jesus. Não é isso que João estava ensinando aqui também? Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quem é que nos vai batizar com o Espírito Santo? Quando você recebe Jesus no seu coração, quem é que vem morar na sua vida? O Espírito Santo. Esse Espírito passa a controlar a sua história, porque você transferiu para ele a responsabilidade. Vida cristã é uma experiência com a pessoa de Jesus e nos é comunicada pelo Espírito Santo de Deus agora o que é interessante a Bíblia nos diz Jesus, numa das cartas dele em Apocalipse 3, versículo 20 na carta a Laodicea ele fala assim eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta do seu coração eu vou entrar na sua casa vou comer com ele e ele vai comer comigo nós vamos caminhar juntos nós vamos ter interação nós vamos ter amizade mas Jesus não está do lado de dentro. Ele está do lado de fora. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Tem alguém ouvindo a voz de Jesus? Aqueles que ouvem, se alguém ouvir a minha voz, aqueles que ouvem, precisam destrancar o seu coração e dizer, Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu coração. Eu quero receber o Senhor. Eu gosto muito de um fato que aconteceu na nossa igreja, há muitos anos atrás, e eu vou contar essa história muitas vezes ainda, e quanto mais ela é, a gente vai ficando, mais repetitiva a gente se torna as histórias da gente, né? Mas é a história do São Josias, que um dia, doido para vir para a igreja, ninguém convidava, você tava na porta da casa dele, esperando que alguém o convidasse para vir para a igreja, ninguém convidava, morava aqui em cima, pertinho da igreja, todo mundo passava, ele ouvia, via as pessoas indo para a igreja, e disse: eu tenho vontade de ir naquela igreja lá, mas ninguém me chama, como é que eu vou chegar lá? um dia a dona Doroteia passa na frente da casa dele e o vê, e fala assim vamos assistir o culto com a gente? ele vem ele chegou aqui, o pastor estava pregando e disse alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? ora, a gente sabe que esse convite é para aqueles que não entregaram e a igreja, o que que fez? ninguém levantou a mão Seu Josias que estava lá atrás olhando as coisas ele disse ele que discutia no seu coração dizendo assim, esse pessoal dessa igreja é tudo besta porque o pastor está convidando esse pessoal para entregar a vida a Jesus e ninguém quer entregar a vida a Jesus, pois eu quero, ele foi o único daquele dia que entregou sua vida a Jesus e está firme no Evangelho até hoje, é disso que a gente está falando. Você já entregou sua vida a Jesus? Você realmente já disse: Senhor Jesus, eu abro mão dos meus direitos, eu quero que o Senhor me batize com o teu Espírito Santo? Eu quero dar espaço para que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero te dizer que o Senhor tem o direito de governar a minha história. Por que que nós não fazemos isso? Deixa eu te dizer as implicações e por que que nós não, 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 não gostamos de fazer isso. Eu falei aqui para vocês que vocês precisam transferir os direitos de vocês a Jesus. Oh, aí que a coisa pega. Sabe por quê? Porque nós fomos educados para sermos independentes. Nós somos educados para sermos autônomos Para a gente mesmo controlar a vida da gente Você nunca ouviu ninguém dizendo para você Seja mais independente, toma conta mais da sua vida Não deixe que os outros controlem você Aí você vem para a igreja com um discurso encharcado da sua vida Ouviu isso na escola, ouviu isso no trabalho, ouviu isso em casa Aí chega aqui na igreja, o pastor abre a bíblia e ler as escrituras sagradas que dizem que nós precisamos nos render que história é essa de rendição? como é que eu vou abrir mão do, do direito de controlar minha vida e vou transferir para Deus? como? É exatamente aqui meus queridos irmãos que muitas pessoas param e não vão adiante porque elas não querem transferir seus direitos a Jesus elas não estão seguras quanto a isso elas não confiam o suficiente para transferir. Elas têm medo das implicações e da responsabilidade que essa decisão toma, tem sobre a vida. Mas Jesus é muito sério no seu discurso. Ele fala o seguinte, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele está falando aquilo de morrer para si mesmo. E ele diz mais em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz siga-me já vi muitas velhinhas, muitas pessoas do interior dizendo, diante de sofrimento de luta, de marido enjoado falando assim, pastor eu acho que essa é minha cruz, pastor essa é minha cruz, porque eu sofro tanto meus queridos irmãos a cruz que você é convidado a carregar ela é muito mais complexa do que isso o que Jesus está falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, sabe qual é o grande desafio do meu coração e do seu coração, é negar a mim mesmo eu sou autocentrado eu sou autoglorificado eu sou autodeterminado eu sou autodirigido eu sou autoglorificado que negócio é esse de tirar o meu eu aqui agora e transferir para Jesus? Pois é exatamente aqui que nós paramos na nossa caminhada de fé cristã. Porque nós chegamos num ponto de confrontação e o Espírito de Deus está dizendo, abra a mão de você, nega-se a si mesmo para seguir a Jesus. Você quer? Você quer? Alguns anos atrás, estava lá na casa do Paulinho, num grupo de estudo havia um rapaz muito interessante no nosso grupo ele fazia muitas perguntas e ele era muito jocoso muito envolvente muito participativo um dia ele começou a ouvir algumas coisas do evangelho e começou a levar a sério esse negócio e até estava numa caminhada boa um dia ele me falou assim com um jeito meio de intelectual ele falou assim pastor Samuel eu acho que eu estou muito perto desse negócio eu sabia o coração dele porque eu já tinha conversado com ele eu disse está faltando uma coisa muito complicada ainda eu disse o que que é você precisa negar a você mesmo a bíblia diz que você tem que morrer para o seu eu você tem que se render a Jesus ele não disse uma palavra tempos depois ele sumiu do grupo do estudo e disse ao Paulinho eu não posso mais ficar nesse grupo, porque chegou o um momento de tomada de uma posição. E eu não sei se eu estou preparado para isso. Meus amados irmãos, esse que é o grande desafio de nós. Agora presta atenção. Que coisa maravilhosa que João está dizendo aqui. Eu estou batizando vocês com água. Mas há uma coisa melhor. Há um batismo com o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus entra em nós Várias coisas acontecem Que tipo de Espírito é esse Espírito? Olha aqui Qual é a característica desse Espírito? Ele vos batizará com o Espírito? Qual é a característica dele? Santo! Uma das primeiras coisas que acontece com o Espírito Santo em você E eu quero ser bem pleonástico na minha argumentação É que quando o Espírito Santo entra em você ele gera santidade em você Ele te dá desejo de não pecar Ele começa a criar em você Uma disposição de alma Para não pecar contra Deus Lutas e tentações que nós enfrentamos Quando o Espírito Santo entra na nossa vida Ele começa a trabalhar E nos impulsionar Em direção a quê? À santidade Ele não é santo? O Espírito Santo de Deus não vai ficar convivendo com o nosso pecado. Ele começa a gerar emulações na nossa alma em direção ao Pai. Ele gera em nós um tropismo de alma em direção a Deus. Muitos de nós estamos querendo lutar a nossa vida cristã, e sermos fiéis, e que batalharmos, e sermos honestos. Meus queridos irmãos, esquece disso. Convida o Espírito Santo para vir para dentro de você. E o Espírito Santo gera em nós santidade. Ele é sopro. Ele é vento. Ele é o ruar de Deus. E quando Ele entra na nossa vida, Ele começa a nos impulsionar em direção às coisas que agradam o coração do Pai. Porque o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade, e Ele vai fazer tudo o que for necessário para nos levar em direção ao próprio Pai. O Espírito Santo também, Ele é fogo. Significa que Ele queima impurezas do nosso coração. A Bíblia diz que Ele nos purifica. Então quando nós temos o Espírito de Deus, a gente começa a fugir do pecado... Não só porque a gente quer fugir do pecado, mas é porque o Espírito Santo está agindo em nós. E João, quando vê aquela multidão chegando perto dele, diz assim, muito bem, nós vamos agora batizar vocês. Eu quero batizar vocês com água. Batizo para arrependimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem algo melhor para vocês. Ele está vindo aí. Eu não posso desatar-lhes as correias das sandálias dos pés. Ainda não não chegou aqui, mas Ele está vindo e quando Ele vier Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo ah, como nós estamos precisando disso o batismo do Espírito Santo para nos vivificar o Espírito, batismo do Espírito Santo para nos inclinar a Deus o batismo do Espírito Santo para nos aproximar do Pai o batismo do Espírito Santo para gerar horror em nosso coração em relação ao mal o batismo do Espírito Santo para nos fazer ter desejos das coisas de Deus a Amar a palavra de Deus Amar as verdades de Deus Amar o Evangelho a Amar a leitura da palavra do Senhor a Amar a adoração a Amar a vida de oração a Amar a vida de devoção Mas você tem que se esvaziar Tem um eu aí controlando a sua história tem alguém que está controlando sua história. E você precisa transferir a Deus a sua vida, os seus direitos. E quando você transfere a Deus a sua vida e os seus direitos, o Deus que é santo e que ama você, ele passa a inclinar o seu coração em direção àquilo que agrada a ele. Muitas vezes a gente quer lutar contra o pecado, contra as dúvidas, contra o mal, mas na base da nossa carne. A gente quer ir, a gente quer fazer. O Evangelho, meus queridos irmãos, não fala tanto do que você é capaz de fazer. Mas o Evangelho nos fala muito daquilo que Deus pode fazer em nós. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, fala Não que por nós mesmo sejamos capazes de fazer alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do espírito porque a letra mata, mas o espírito vivifica você está precisando ser vivificado no seu interior? sua vida está pálida espiritualmente? você não sabe como vencer as suas tentações, as suas lutas os seus medos você já tem tentado muita coisa. Você não gostaria de transferir a Jesus? Convidar Jesus para ser dono da sua história? Para ser o Senhor da sua vida? Você não gostaria de se render a Ele? E receber essa visitação maravilhosa do Espírito Santo que Ele promete dar àqueles que o seguem? Amém. Vamos orar. Fique em pé. Vamos orar. Senhor Deus nós estamos aqui travando uma batalha entre o nosso eu e a nossa rendição temos que decidir ó oh Deus querido entre seguir o Senhor ou seguir a nós mesmos seguir a nossa carne ou seguir o teu Espírito Santo eu sei que muitos estão aqui hoje lutando com isso Pai e eu gostaria de pedir Senhor para que o Senhor pudesse operar de uma forma maravilhosa como o Senhor sempre faz que o Senhor trouxesse transformação para aqueles que estão hoje aqui enfrentando essas batalhas queremos te agradecer a oh Deus também por aqueles que tomam a decisão aqui nessa noite por ti para aqueles que entendem ó oh Deus querido que estão cansados de si mesmos mas que entendem a capacitação que vem do Espírito Santo e hoje estão dizendo Senhor eu preciso de ti eu preciso de ti, eu quero o Senhor eu desejo o Senhor em nome de Jesus Pai, aviva no nosso coração esse movimento do teu Espírito Santo e age em nós para a honra do Teu nome, para a cura das nossas neuroses, para a cura da nossa alma, em nome de Jesus. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Amém.